0: Jetzt bist du auch wieder pixelig, whatever.
1: Ich glaube, darin können wir jetzt nichts mehr ändern.
0: Nee, wir können nur hoffen, dass wir uns nicht so sehr gegenseitig ins Wort fallen, deswegen.
1: Das wird schon gehen.
0: Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Aber ja. jetzt ist es äh, nur noch, ähm, na, ich weiß nicht, ob es charmant ist. Jetzt ist auch dein Bild besser und gerade hat sich das äh, Bild verändert.
1: Ja, ich probiere einfach alles aus, was irgendwie helfen könnte.
0: Ist richtig geil.
1: Sollen wir einfach mal starten? und So ein bisschen reinstolpern.
0: <lacht> fühlt sich auf jeden Fall dem Tag ähm, gegenüber adäquat an. Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch-Stereo. Ja,
0: siehst du, ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch-Stereo Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin. <lacht> Das ist aber heute eine reine Anstrengung bisher.
1: Die Technik ist komplett gegen uns. Hallo Anke.
0: <lacht> Hallo Jessen.
1: Ja, du hast ein neues Mikrofon, das hört man hoffentlich an, an der Qualität und nicht an unseren Nerven, weil wir jetzt ungefähr anderthalb Stunden damit verbracht haben, diese diesen neuen technischen Gegebenheiten zum Laufen zu bringen.
0: Und als ähm, das mit dem Mikro dann eingerichtet war, dann hat uns das Internet verlassen.
1: ja. Wir machen uns zu abhängig von diesem ganzen Cyborg-Scheiß.
0: Wir, wir wohnen halt leider nicht, also wir, im Moment würde es uns auch noch nicht mal ausbringen, in einer Stadt zu wohnen.
1: Wir, wir könnten, weil wir ja aufrechte
0: Selbstisolatoren sind.
1: Wir könnten aber, wenn wir äh, kein Internet hätten, wenn es die Technologie nicht gäbe, könnten wir eine Briefkorrespondenz machen und die veröffentlichen.
0: Die würden wir dann vorlesen. und dann Nee, würden wieso wir den denn
1: vorlesen? Ohne Internet und diesen ganzen Kram. Wenn wir ja, keine Cyborgs wären, dann würden wie wir... Wie
0: würden wir denn einen Podcast machen, wenn wir... Briefe es gäbe uns ja keinen würden.
1: Podcast. Wenn, wenn die Menschen keine Cyborgs wären, gäbe es ja so eine Scheiße wie Podcasts und das Internet nicht.
0: Ich hatte uns schon mit einem Podcast, der aus vorgelesenen Briefen besteht, im Feuilleton gesehen.
1: <lacht> ich habe jetzt irgendwo, habe ich das gesehen, Podcasts von Autoren, die ihre Bücher vorlesen, was ja eigentlich ein Hörbuch ist, dachte ich dann. Ich habe es aber auch nicht richtig kapiert. Und dann muss ich aber auch, ganz ehrlich gestehen, einfach nicht weitergelesen.
0: Ja, manche, also bei manchen Autorinnen und Autoren ist es ja dann ein Hörbuch. Und bei manchen ist es dann, die Person liest das Buch vor und aus Gründen schreibt sie normalerweise nur Bücher.
1: Ach so, weil sie nicht so gut lesen kann, meinst du? Mhm. Mhm. Also eine, jemand, der schlecht im Vorlesen oder im Lesen ist, aber gut schreiben kann. Mhm. Sag einen Namen.
0: Das, das, nee, das ist genauso wie letzte Woche. Wieso mir fällt denn jetzt nicht? Wieso der nicht? Auch spontan, mir fällt spontan auch keine Person ein.
1: Ke Hörst du viel Hörbücher?
0: Nicht so richtig.
1: Ich glaube, die, die richtig populären Sachen, die Bestseller und so, da, da ist irgendeine Produktionsfirma dahinter, die dann sowieso checkt, okay, du kannst das nicht, wir holen uns jetzt, äh, ich wollte gerade sagen Dirk Bach, aber Dirk Bach ist ja gar nicht mehr am Start, wir ah, holen nein, uns jetzt da, irgendwie hier. den Synchronsprecher von Robert De Niro und der macht das dann.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist das so ein bisschen hip geworden, dass Autorinnen und Autoren auch ihre eigenen Hörbücher machen.
1: Ich habe äh, bei Netflix gesehen, die entschuldigen sich jetzt ähm, bei manchen Sachen, die jetzt gerade frisch rauskommen, dafür, dass es keine deutsche Synchro gibt, weil sie die Synchronsprecher nicht dazu zwingen wollen, ins Tonstudio zu gehen, wenn der Virus im Start ist.
0: Die sollen sich mal so ein geiles Homestudio einrichten, wie wir das hier haben.
1: <lacht> ja, kann man zwei Folgen gucken, bis das <lacht> eingerichtet ist. Äh. Falls
0: es ähm, klimpert, ich habe ein Glas Strohhalm, weil ich ähm, umwelttechnisch sehr wertvoll bin.
1: Du willst eigentlich nur darauf hinweisen, dass du Alkohol trinkst, ne? Ich
0: habe mir einen Portweintonic hingestellt.
1: Ein Portweintonic?
0: Mhm.
1: Du bist also nicht nur kulinarisch anspruchsvoll, sondern auch alkoholisch anspruchsvoll, ja?
0: Das sagt die Person, die immer nur Cremant trinkt eigentlich.
1: Nee, naja, es ist ja nicht anspruchsvoll, es ist immer das gleiche Getränk und Marke, egal. Aber Portweintonic...
0: Ist geil. Weißer ja. Portwein mit Tonic. Ist sehr gut.
1: Hat dir jemand den Portwein geschenkt oder bist du selber auf die Idee gekommen, den Portwein zu kaufen?
0: Ich habe tatsächlich ähm, immer mehrere Sorten Portwein da. Und ich habe jetzt ähm, für einen guten Zweck, für einen guten Zweck, eine neue Flasche weißen Portwein gekauft äh, bei einem Restaurant, was gerade zu hat, wegen Corona Times. Da habe ich mal ähm, eine kleine Weinbestellung vorgenommen und da kam und jetzt habe ich den, die letzten Tonic Reste zusammengekratzt und habe mir einen Portwein Tonic gemacht.
1: Wie schmeckt das? Ich schmeck schmeckt
0: richtig lecker. Nee, wie,
1: wie, wie wie was wie, wie Hühnchen? Wie, also weißt du so Hast du
0: schon mal Portwein getrunken ganz grundsätzlich?
1: Bestimmt. Also mich würde es wundern, wenn es noch viele alkoholische Getränke gibt, die ich nicht getrunken habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es schmeckt. Das, äh, also das ist mehr. ja
0: ähm, weißer Portwein. Und weißen Portwein trinkt man tatsächlich gekühlt. Und weißer Portwein schmeckt auch nicht so süß wie roter Portwein. Also roter Portwein, der wird ja immer süßer, je. Wobei ich weiß gar nicht, ob der jetzt süßer wird, die älter. Schmeckt es in
1: irgendeiner Weise wie Wein? Oder schmeckt es mm. eigentlich wie Schnaps oder Likör oder so?
0: Ist es ist ja ein Likörwein, also schmeckt wie Likör. Und es schmeckt, hat schon so ein. Ich würde jetzt nicht sagen, was Holziges, aber es, ist, es schmeckt ein bisschen. Also, schmeckt nicht so herb wie Gin-Tonic.
1: Mhm.
0: Ich probiere nochmal. Man kann, man kann sehr gut mehrere davon trinken. Ich glaube, ich kann ganz froh sein, dass ich keinen Tonic mehr habe.
1: Ich weiß immer noch nicht, wie es schmeckt. Schmeckt es süß oder. Ne, also
0: es schmeckt sehr frisch.
1: Also es schmeckt so, so sehr frisch, so aber
0: nicht so doll bitter.
1: Okay, es ist ein Sommergetränk, ja?
0: Es ist ein richtig krasses Sommergetränk. Okay. Ich konnte mir das beim ersten Mal auch nicht so richtig vorstellen. Und äh, als ich mal in Porto war, in so einem Hotel, Hostel, keine Ahnung, als wir da angekommen sind, hat die Frau gefragt, ob wir einen Portwein-Tonic wollen. Und dann habe ich gedacht, habe ich noch nie getrunken, aber ja. Und dann habe ich das getrunken und war sehr verknallt. Weißer Portwein mit Tonic und Eiswürfeln.
1: Hm. Also es ist hm. so ein Urlaubsding. Urlaubs man bringt ja manchmal ja, so, manchmal bringt man ja so äh, Essens- und Getränke vorlieben aus dem Urlaub mit. Und dann manche gehen zu Hause nicht auf. Also dann, dann scheitert es einfach an der Verfügbarkeit oder so. Oder die Zutaten schmecken dann doch scheiße. Portwein Tonic ist also dein Mitbringsel aus Porto. Mhm. Ich Hast du auch so ein
0: Urlaubsgetränk ich, oder Geri Gericht?
1: Ja, Getränk, glaube ich nicht. Gericht. Wahrscheinlich auch nicht so richtig. Naja, wobei, ähm, nach dem Budapest-Urlaub, man sagt ja Pest, wenn man weiß, wie es ausgesprochen wird, wenn man da war. Du
0: bestellst auch zwei Espressi, höchstwahrscheinlich. Nein, ne?
1: nein, nein, so ein Scheiß nicht. Aber man kann ja wirklich den Respekt vor der Stadt haben und die ordentlich aussprechen. Also,
0: was hast du aus Budapest mitgebracht?
1: Aus Budapest äh, Langosch selber zu machen. Das ist jetzt keine große Wissenschaft, aber das hätte ich vorher einfach nie gemacht. Ich, ich liebe Langosch schon seit meiner Kindheit, so vom Jahrmarkt und so. Jahrmarkt. Von der Kirmes. Damals. Am Niederrhein ich, sagt man von der Kirmes. Ja, vom Volksfest. Da gab es immer Langosch beim Ungarn. Und äh, der, äh, das hat mir immer schon geschmeckt, aber ich hätte das nie zu Hause gemacht. Ja. Ich muss auch gestehen, ich mache es nicht, aber ich kriege ihn zubereitet zu Hause.
0: Ich habe noch nie Langosch gegessen. Nein? Obwohl ich mir 100 pro sicher bin, dass es das ist der mir Shit. richtig gut schmecken würde, weil es einfach frittierter Teig ist.
1: Es ist frittierter Teig mit, äh, man macht da so ein Topping und das klassische, traditionelle Topping ist Sauerrahm mit ähm, Schnittlauch drauf, äh, so klein gehackt und Knoblauch und Streukäse. Von allem so ein hm. bisschen. Also eigentlich hm. wie eine richtig brutal fettige, aber frische Pizza. Mit Knoblauchgeschmack. Also äh, wirklich geil. Geil, geil, geil. <lacht> <lacht> Bist du betrunken? Über unseren
0: Food. Nee, ich bin nicht betrunken. Okay. Man wird auch nicht. Vielleicht lege ich gleich noch nach mit einem Weißwein oder so. Nee, glaube ich eigentlich gesagt nicht. Über unseren Food Talk habe ich unsere Technikprobleme. Schon wieder so halb vergessen. Sowas versöhnt mich immer sehr schnell wieder. Sa
1: nicht, nicht drüber reden, weil sonst kommt es wieder.
0: Ach so okay, ja. Wir haben vorher schon äh, einiges besprochen in der Zeit, wo wir unsere Technikprobleme versucht haben. Naja, nennen wir es einfach meine Technikprobleme in der Zeit, wo du versucht hast, meine Technikprobleme zu lösen. Wir haben festgestellt, dass ich dir eine Frage stelle, dass du keine Leiste brichst, weil du so viel gearbeitet hast.
1: Ich kann eine Leiste... Doch, äh, doch ich, jetzt weißt du was? Du hast es provoziert, weil du das gerade noch mal so betont hast. Dass das was? Als wäre es eine Ausrede.
0: Nee.
1: Das hat sich so angefühlt. Das ist eine,
0: das ist eine Unterstellung, Jason. Das hat sich angefühlt. Ich bin angefühlt. froh, dass du sagst, dass es äh, sich so angefühlt hat. Es war aber nicht so gemeint.
1: Okay, aber dann... Ich kann trotzdem eine Leiste brechen nachher.
0: Du kannst eine spontane Leiste brechen, wenn du eine hast.
1: Ja, Mach Und ich nachher.
0: wir wollen ein bisschen über Konzerte, bzw. über nichtkonzerte reden. Das ist eigentlich das, was wir vorhaben, so ganz grob. Ja. Ich weiß nicht, was du noch hast, du hast nichts.
1: Ich habe ich ähm, hab 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 heute gedacht, weißt du, es ist ja Montag, mhm. draußen ist Bombenwetter, lass einfach lass einfach gut gehen.
0: Ab morgen wird ja schlechtes Wetter, da haben mir schon mindestens Echt? fünf Leute erzählt. Mhm. Oh Mann. Mhm. Ab morgen kann man endlich wieder in Langenhosen fernsehen.
1: Ausgerechnet morgen.
0: <lacht> Gleich ist das Glas endlich, leider muss ich nicht mehr klimpern. Moment,
1: ha. bevor wir mit irgendeinem Kram starten, den du dir überlegt hast. wir haben. Du
0: tust so, als ob ich hier das ich diejenige bin, die hier immer so einen Stundenplan macht
1: <lacht> ja, ein bisschen. Du bist
0: halt und die Peitsche knallen knallt. Also ich möchte einfach nur, dass die Menschen, die uns zuhören, und darüber freuen wir uns übrigens sehr, dass diese Menschen uns zuhören, dass die ein ganz kleines bisschen wissen, was ihr erwartet in dieser Folge. Aber was wolltest du denn sagen, jetzt? Ich weiß Erzähl. nicht, du hast
1: mich unterbrochen, jetzt weiß ich es nicht mehr.
0: Jetzt ärgere ich mich über mich selber.
1: Ähm, Ach so ja, genau. Wir haben einen kleinen Online-Shitstorm gehabt. Nicht Shitstorm, eigentlich sind <lacht> yeah. wir einfach ganz normale, rationale Menschen, die was im Internet veröffentlicht haben und dann die Kommentarfunktion nicht ausgeschaltet wurde. Uns ist das Gleiche passiert wie allen, die gerade äh, frecherweise behaupten, es gäbe einen Virus, der die ganze Welt äh, bedroht. Wir haben einfach äh, letzte Folge gesagt, oder ich habe letzte Folge gesagt, ich, ich war ne, ja, das das kann,
0: also, wobei ich das aber auch unterschreiben würde. Ja, also ich, ja. ähm, ich stelle mich da mit dir auf den Berg und lass mich mit Scheiße beschmeißen.
1: Ich wollte nur die Morddrohung äh, auf mich nehmen, aber es ist sehr edel von Wir dir. Wir machen einfach halbe halbe. Okay. Ich habe äh, behauptet, wer ne, äh, nächstes Jahr eine Festivalsaison erleben möchte, der äh, sollte jetzt nicht mit seinen Freunden im Park sitzen, und das wurde publiziert auf dem Instagram-Profil des Radiosenders, auf dem wir einmal die Woche laufen. Und ähm, die Kommentarfunktion war natürlich an.
0: Weil man ja auch erstmal denkt, dass das jetzt nicht so eine steile These ist, ne?
1: Anscheinend schon. Anscheinend ist es eine. Ich, würde es, ich hätte es auch nicht gedacht, ja. Aber es ist offensichtlich, soll man sich nicht verarschen lassen. Das wurde wiederholt gesagt. Bitte lasst euch nicht verarschen, lasst euch nicht verarschen. Dann wurde auch noch mal kurz die Logik aufgeklärt, dass alle sich infizieren müssen, so schnell wie möglich, damit die Sache vorbei ist. Und natürlich wurde mir viel geraten, einfach zu Hause zu bleiben, weil es sowieso niemanden interessiert und so weiter. Das fand ich auch gut. Also ich finde es auf jeden Fall, ich finde auch generell, das, was am Anfang so ein bisschen... Wie so, ein, äh, so eine Welle der Solidarität im Internet begonnen hat, als dieser, äh, dieser dieses Virus losging, das wird jetzt einfach, genau wie alles vorher auch, so durch, durch, den, durch den Fleischwolf gedreht, wie es den Leuten am besten passt mit ihren fetten, bequemen Ärschen auf ihren Sofas. Beziehungsweise in diesem Fall jetzt natürlich auf ihren Parkbänken, wo sie vorher auch so wahnsinnig viel Zeit verbracht haben.
0: Mit ihren Hockern, die nur so drei Beine haben und nach kurzer Zeit Exakt. wahnsinnig unbequem sind. Exakt. Aber wo man aus Prinzip draus, drauf sitzen bleibt.
1: Die Freiheit, die man sich äh, über Jahrhunderte erkämpft hat mit Kriegen und Leid, die soll jetzt aufrechterhalten werden und äh, man soll sich bitte nicht täuschen lassen. Also Und ich habe passend zum Thema tatsächlich heute auch ein äh, Foto bekommen. Kennst du das beim Rewe sind so... Da hängen so. Es gibt
0: auch noch Netto, Penny, Aldi.
1: Ja, ja, ja. Also bei, den, <lacht> bei vielen äh, regionalen Discountern kann man vorne noch so äh, Annoncen als Zettel dranhängen. Weißt du, so oh ein ja, ich glaube, das
0: Foto habe ich auch gesehen.
1: Mit äh, Man soll bitte nicht Bill Gates glauben.
0: Ja, genau. Ja. Da ähm. werden nämlich die richtigen Verschwörungstheorien gedroppt. Und in ähm, bei mir in der Familiengruppe ist es zum Glück noch nicht vorgekommen, aber ich glaube auch gerne mal in WhatsApp-Konversationen mit im erweiterten Verwandtenkreis.
1: Ja, du bist ja auch im öffentlich-rechtlichen Apparat tätig. Gibt es da Leute, die auch an den Fakten zweifeln?
0: Zum Glück habe ich das noch nicht mitbekommen. Aber rein statistisch muss es ja so Leute da geben.
1: Eigentlich schon, Also ne?
0: das ist tatsächlich auch so, dass ich mir das bei voll vielen, ähm, bei so Wahlen und so denke, dass ich mir halt immer denke, okay, es muss ja rein statistisch Leute geben, die... Parteien wählen, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind.
1: Ja, und die wohnen dann eventuell nebenan oder man hat vielleicht sogar eine Blutslinie. Ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall nur darauf hinweisen, wenn irgendjemand aus irgendeinem Grund äh, anderer Meinung ist und meint, man sollte jetzt in den Park gehen, um nächstes Jahr eine Festivalsaison zu haben. Der darf gerne auch auf unseren Instagram-Kanal kommen und das da in den Kommentaren preis tun. Auch gerne auf meinen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock auf sowas?
0: Sehr, sehr gerne. Kommt sehr einfach gerne. vorbei und informiert mhm, also uns. Also Stammtisch.stereo, genau. Y Dope und Anke.fon. Das wären die drei Kanäle, die man sich dann aussuchen könnte. Man könnte auch alle drei bespielen, das wäre auch
1: kein Problem. Ja, also, dann äh, könnte
0: man so, dann könnten wir so ähm, Quartett spielen welchen Kommentator man schon hat Ja. und welcher sich nur zu dir getraut hat <lacht> und welcher dachte, hier, ich probiere es mal bei der Alten, die traut sich ja bestimmt eh nicht.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. ich, ich äh, Alle Fakten sind mir recht und auch äh, lehrende Ratschläge von 40-jährigen Tandemfahrern sind mir recht. <lacht> Nichtsdestotrotz glaubt ja äh, glauben noch so viele Menschen an diesen Virus, dass äh, Leute nicht auf Konzerte gehen. Oder beziehungsweise nicht mal Konzerte verausgerichtet werden.
0: Ich wollte, äh, ich, ich mache jetzt heute noch mal kurz den Stundenplan für diese Ach so, Folge sorry, raus, ich wollte ja? jetzt ja, nee, die nee. Überleitung. Ich,
1: <lacht> Scheiß auf die. Ich,
0: kannst, ich bin mir sicher, Jesse, du bist ja der King auf Überleitung. Du bekommst auch gleich eine hin, wenn ich den Stundenplan. Also ich würde mit dir immer kurz abklären wollen, in welcher Reihenfolge wir vorgehen. Ich hätte eine Frage an dich. Wir würden über die Konzerte reden und du würdest eine Spontanleiste brechen. Wie wäre da okay, so dein wenn es dir
1: da in der Reihenfolge besser gefällt, nee, dann machen wir nee, es so. Nee, gar
0: nicht. Das, war, <lacht> das hätte ich jetzt auch in einer anderen Reihenfolge sagen können. Ich wollte nur einmal, damit wir nicht... Was
1: Was, ähm, ist denn, wie, was hast du mit diesen Inhaltsangaben vorab? Das ist neu. Warum ja, ja, weil ich
0: manchmal das Gefühl habe, dass wir hier so ein ganz kleines bisschen Struktur reinbringen müssen.
1: Aber Struktur muss man ja, also tut man ja, indem man sie hat und nicht indem man sie ankündigt, würde ich sagen.
0: Ja, also im Moment ist mit Struktur haben bei uns noch nicht ganz so viel. Aber eigentlich haben wir jetzt mir mal irgendwann überlegt, dass wir uns am Anfang jeder Folge eine Frage stellen, weil ähm, wir kennen uns ja noch gar nicht so gut.
1: Naja, das kann man jetzt eigentlich, also doch wir kennen, ja stimmt, ein paar Sachen kennen wir an aneinander noch nicht.
0: Also ich glaube, wir kennen richtig viele Sachen aneinander noch nicht. Okay. Ich würde sagen, dass wir in überdurchschnittlich kurzer Zeit ein überdurchschnittliches Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, aber ich glaube, eigentlich kennen wir wirklich uns in Teilen noch gar nicht. Okay. Ich habe da nämlich letztens dann, auch noch drüber nachgedacht.
1: Dann bin ich gespannt auf die Frage, die du mir jetzt stellst.
0: Ja, die Frage, die Frage hat überhaupt nichts mit deinem tiefsten Inneren
1: zu tun. <lacht> Na toll.
0: Die Frage ist einfach nur Das ist eine Bombenüberleitung an, äh, jetzt
1: zum Beispiel übrigens.
0: Mhm. Ja, es war eine, ich, ich habe es angekündigt, du kannst es. Du kannst es ah. einfach, du kannst es einfach. Ich habe meine Frage einfach angelehnt an ein Erlebnis, was ich gestern hatte. Ich erzähle es danach gerne auch. Ich würde gerne von dir wissen, was dein bisher unwürdigster Moment in der Selbstisolation war.
1: Unwürdig? Mhm. Also würdelos, meinst du? Ja. Okay. Äh, erzähl erstmal deinen, ich glaube, ich brauche ein bisschen nachzudenken, <lacht> weil das sind eigentlich auch alles Sachen, die mache ich ja sonst auch.
0: Wir nehmen am Montag auf, sagen wir, äh, sage ich gerne dazu, ja. für noch ein bisschen mehr Struktur. Ich habe gestern Vormittag am Sonntag so einen spontanen kleinen Putzanfall gekriegt, mhm. war nicht geplant, ich hatte noch meine Schlafsachen an und... Äh, meine Haare, die waren on fleek, no. Also da war gar nichts mit los.
1: On fleek, no.
0: Ja, das, war, das ist ein Quatsch gewesen. Meine Haare, die waren richtig im Arsch. Ja. Da war gar ja. nichts on fleek. An, auf meinem Kopf war gar nichts on, on, no. on fleek. On fleek, no. On fleek, no. Macht damit, was ihr wollt. Ach Mann, ey. Ich bin ja. wenigstens hast du gerade gegrunzt beim Lachen. Ja, ja. Als Strafe. ja. ja. Auf jeden Fall waren meine Haare gar nicht unflieg. Ich hatte einen BH an, der hatte seinen Namen wirklich überhaupt nicht verdient. Also da hat auch nichts mehr gehalten. Das war auch nur so eine Proforma-Sache. Und äh, ich bin, habe Müll runtergebracht und bin durchs Treppenhaus gelaufen und dachte noch, wenn mich in dem Outfit jemand sieht, dann ist auf jeden Fall richtig peinlich. Mhm. Dann dachte ich so, okay, wer soll mich hier sehen? Was soll hier passieren? Ich renne einmal durchs Treppenhaus zur Mülltonne und renne wieder hoch. Dann bin ich durch Treppenhaus gerannt, bin zur Mülltonne gegangen. Ich hatte auch so Adiletten an und so. Ne? Ich sah wirklich so richtig, also so richtig ekelhaft eigentlich aus. Mhm. Dann kam ich vom Mülleimer zurück und dann war da die Familie, die im Erdgeschoss wohnt. Und die haben sich mal richtig schick gemacht, glaube ich, um am Sonntag einen kleinen Spaziergang zu machen oder so. Und der Vater hat mich relativ fassungslos angeguckt, muss ich einfach mal sagen. Da habe ich gedacht, okay. Hätte mir jetzt auch außerhalb der, außerhalb der Selbstisolation passieren können, aber also ich arbeite ja schon länger nicht mehr so intensiv mit Haare waschen, weil ich meinen Haaren ja gerade in Quarantäne antrainiere, dass man die auch mal länger nicht waschen kann. Mhm. Ich glaube, wirklich so schlimm sah ich schon lange nicht mehr aus. Da habe ich mich extrem geschämt und habe gedacht, aber hey, ist eine gute Geschichte, kannst du im Podcast erzählen.
1: In Berlin ist das eigentlich so ein, das ein Look, in dem man feiern gehen kann eigentlich.
0: Aber das kommt ja auch immer darauf an, wie man es trägt. Man du hast kann es ja bestimmt alles mit Würde getragen. Nee. Ich habe das mit großer Scham getragen. Und da dachte ich so, oh Gott, 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 oh Gott.
1: Also, das ist... Nee. Ich kann nicht wirklich sagen, ich glaube, ich habe nicht so... Also, was ich würde losfinden und was andere würde losfinden, sind wahrscheinlich eh zwei Paar Schuhe. Ich fand halt, bevor meine Haare jetzt nochmal abgesäbelt wurden, nicht beim Friseur auswärts, sondern hier zu Hause.
0: Zum zweiten Mal jetzt schon, ne?
1: Ja. Also, ich finde halt die drei Tage, bevor ich dann sage, okay, lass das machen, die sind für mich würdelos. Ich finde, okay. Haar, also, Haar, Haar Frisur, ich, also, Frisur auch nicht unbedingt wegen auch. Eitelkeit, aber ich finde, das deformiert mich richtig, <lacht> wenn die, wenn die zu lang sind. Ich finde es richtig mhm. schlimm. Es gibt einfach eine, auch eine Phase in meinem Leben, da wurden Fotos von mir gemacht, da denke ich, das ist ein anderer Mensch, einfach weil die Haare viel zu lang sind. So, also das ist für mich würdelos. Aber ich, was andere Leute würdelos finden, das ist bei mir, glaube ich, Alltag. Wenn ich anfange zu essen, höre ich nicht auf und so Sachen. Okay. Ich weiß nicht. Sorry, aber ich... ich okay. Ähm ich, ja, ich habe wirklich überlegt, aber ich glaube, mir fällt nichts ein, was ich nicht in der in der realen Welt, in der echten Welt, in der dieser Virus ja gar nicht existiert, nicht auch schon gemacht habe.
0: Du bist einfach nicht so ekelhaft wie ich geworden. Nee,
1: das meine ich damit nicht. Ich finde das aber auch nicht würdelos, was, was du erzählt hast.
0: Ja, aber du hast es auch nicht gesehen.
1: Das nächste Mal mach bitte ein Foto, damit wir nee. auch ein bisschen Content für Instagram haben. <lacht>
0: ja, genau.
1: Ja, was, Ganz Bin, genau. Die Story würde mit dem Foto, würde die wahrscheinlich richtig reinknallen.
0: Dafür ruhe ich nicht genug in mir selbst.
1: <lacht> 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 ah, Okay, verstehe. Dann
0: kommen die Verschwörungstheoretiker und können richtig mit, äh, hier, wie heißt das, Ad hominem Argumenten arbeiten. Die ist eh hässlich, deswegen kann die auch nicht denken.
1: Wie heißt das Ad hominem?
0: Ad hominem. Was heißt ich das? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Also mit ähm, Argumenten, die nicht gegen die Sache, sondern gegen den Menschen gehen.
1: Ah, Okay. Ich, ich, ich merke gerade, das, merk äh, me, das ist meine Diskografie.
0: <lacht> Atominem-Argumente?
1: Ja, 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 ja. Atominem ist eigentlich auch ein, <lacht> auch ein guter Albumtitel.
0: <lacht> da, da weiß man sofort, <lacht> in, welche Bericht, in welche Richtung die Beleidigungen gehen.
1: Ja, ja, ja. Es geht, also, äh,
0: wie, wir haben übrigens eine Pandemie. Halt dann Maul, du bist hässlich.
1: Ja, genau. Sowas finde ich sehr gut. Kommen wir jetzt zur zweiten Stunde, Frau Lehrerin? Sehr gut. Aha. Ja, wir sind,
0: hatte hier gerade jemand sein Handy nicht auf lautlos?
1: Man kann den Alarm nicht ausstellen, wenn man jetzt sich einen Timer einstellt. Jetzt
0: möchte ich natürlich wissen, was das für ein Alarm oder Timer ich war. Ich hatte
1: einen Timer eingestellt, weil ich dachte, wir wären jetzt schon längst durch. Oh äh, mit dem Podcast und dann hätte ich jetzt eine Sache gemacht, aber die habe ich vorhin nebenbei gemacht.
0: Okay, es ist keine wichtige Sache jetzt.
1: Doch, aber die ist schon passiert. Aber die ist schon gemacht. Okay. Ja, ja.
0: okay, gut. Gut, 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 gut. Jetzt bin ich aber auf jeden Fall schon wieder besser drauf als am Anfang. Ich bin ein bisschen ruhiger. Ich vertraue gerade der Technik wieder ein bisschen mehr.
1: Ich übergebe jetzt mal das Wort an dich, damit wir irgendwie zum nächsten Thema kommen. Ich darf ja keine Überleitungen machen. Die werden, die werden ja in der Luft zerrissen.
0: Das stimmt überhaupt nicht.
1: Okay, um das zu prüfen... Kommen wir zum nächsten Thema.
0: <lacht> ja, bitte.
1: Dann leite ja, Ich habe doch also nichts dazu zu sagen erstmal. Ich bin ja gespannt, du hast, du hast die Notizen dazu gemacht. Deswegen bin ich gespannt, was es dazu erzählen gibt.
0: Ja, aber wir haben ja kurz schon darüber geredet. Ich habe ähm, irgendwie letzte Woche viel über sowas. Ich hoffe übrigens, dass man mich gut hört die ganze Zeit, weil das Mikro, was ich vorher hatte, hat immer ungefähr den ganzen Raum aufgenommen. Und ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen, dass ich auch ins Mikro richtig reinspreche. Ja, ich das hoffe, wird das schon. Ist alles.
1: Du bist ja. Du bist ja beim Radio.
0: <lacht> ja. Ähm, also, ich habe irgendwie die Woche viel über sowas wie virtuelle Konzerte und Livestreams und sowas nachgedacht. Bei mir ist auch tatsächlich aufgefallen, hier sind, wenn es noch Konzerte geben würde, dann hätten wir uns letztes Wochenende gesehen, dann wäre nämlich die CO Pop gewesen, da hättet ihr gespielt.
1: Ja, ja ist richtig.
0: Genau, und ich habe. Ähm, über so virtuelle Konzerte nachgedacht und äh, Konzertstreams und halt das, wie wir halt gerade ähm, uns Konzerte angucken können, wenn wir sie halt angucken. Also das war im Prinzip das, mit dem ich in das Gespräch reingehe, was wir darüber führen werden. Also ich habe mich jetzt auch nicht so super krass vorbereitet, im Sinne von, ich habe da jetzt keine eindeutige Position, sondern ich würde sie schon auch gerne im Gespräch mit dir herausarbeiten. Okay. Es fängt alles zum Beispiel damit an, Vielleicht haben das einige ähm, von euch mitbekommen, Travis Scott hat letztes Wochenende bei Fortnite ein Konzert gespielt. Also Fortnite ist ein Computerspiel, das wissen wahrscheinlich die meisten. Und der, das ganze
1: also kann man ja sagen, eins der erfolgreichsten Computerspiele derzeit
0: ja, bei, bei Computerspielen bist du mehr im Thema, da musst du alles. Äh, ja, erklären. auch nicht,
1: so, nicht mehr so tief, aber ich weiß, dass Fortnite auf jeden Fall, das, also das werden viele wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass das einfach ein Riesending wurde. Man kann es kostenlos spielen, das ist halt so ein typisches Freemium-Game, das heißt, man fängt kostenlos an, wenn man dann irgendwie schnell Fortschritte haben will, dann bezahlt man echt. Dann kauft Geld. man ganz
0: viel ein. Genau. genau, auf jeden Fall ähm, hat ähm, also gab es halt in diesem Spiel am Wochenende Events, wo Travis Scott quasi in dem Spiel ein Konzert gespielt hat und das war unfassbar erfolgreich. Äh, 12,3 Millionen Menschen waren gleichzeitig in dem Spiel, also man musste dann halt quasi zu einer bestimmten Zeit in dem Spiel an einen bestimmten Ort in der Landkarte laufen und dann hat dann da Travis Scott quasi ein Konzert gespielt. Also 12,3 Millionen Menschen waren laut den Herstellern gleichzeitig in dem Spiel. Und äh, letztes Jahr hat es auch schon mal Marshmallow gemacht. Das ist so ein ähm, DJ und Produzent. Der hat das mit so einer festen Bühne gemacht. Und bei Travis Scott war das eigentlich so, dass der so mehr oder weniger die komplette Landkarte von dem Spiel benutzt hat. Also ja. ähm, du hast dir das ja auch angeguckt, ne?
1: Ja, also das ist äh, absurd Gut gewesen, muss man sagen. Also, <lacht> äh, ja,
0: wirklich. Es
1: ist wirklich gut. Also es ist wirklich Kunst. Also am Anfang, ich glaube, es fliegt so eine Art Meteor äh, mhm. auf diese Spielwelt runter und schlägt ein. Und dann steht da erstmal so eine Art Kugel oder so. Also vorher sieht man, glaube ich, schon irgendwo eine Bühne. Man denkt erstmal, wenn man es sieht, da wird dieses Konzert stattfinden. Mhm. Dann kommt dieser Meteor und dann kommt da Travis Scott raus und wandelt permanent die Form. Ähm, und ist
0: so Godzilla-mäßig riesengroß und so
1: auch. Genau, alles Mögliche. Also, es kommen praktisch mehrere Songs und dazu performt er, aber die ganze Welt wird mitverändert. Also, er hat dann auch abgefahrene Klamotten, die super animiert sind. Auf einmal fliegen alle Spieler hoch. Dann wurde die Welt auf einmal geflutet. Und die Spieler konnten ihm hinterher schwimmen und er war also gigantisch groß. Am Ende fliegt er ins All und alle fliegen hinterher und sehen ihn dann im Weltall performen und so. Also wirklich, wirklich richtig geil gemacht einfach, muss man wirklich sagen. Also selbst wenn man mit dem Spiel nichts zu tun hat, erkennt man, dass das äh, sehr liebevoll auch umgesetzt wurde und sehr äh, kreativ.
0: Mir ging es tatsächlich auch so. Also ich habe mit Computerspielen gar nichts zu tun. Ich habe noch nie Fortnite gespielt und ich habe mir das jetzt auch nicht in dem Spiel angeguckt, sondern ich habe mir halt ähm, Videos von diesem Auftritt angeguckt. Ja. Der ging so knapp zehn Minuten. und Da hat er auch, äh, und das war natürlich der ganze Aufhänger von dem Ganzen, da hat er auch einen neuen Song am Ende gespielt. Und zwar einen Song, den er zusammen mit Kid Cudi gemacht hat, The Scots. Ja. Heißt der Song. Und The Scots heißt auch das Projekt. Packen wir auch auf unsere Playlist, auf die letzte Runde. Und ich dachte am Anfang auch so, okay, was soll da schon passieren? Und dann dachte ich so, okay, das ist halt einfach, es ist mega krass. Marketing, fair enough, aber ähm, es ist auch einfach mega gut gemacht. Also ja, es ist halt also, nicht eine, Computer, eine Bühne in ein Computerspiel gebaut, sondern es ist halt passt schon, also die Konzerte von Travis Scott selbst, die sind ja auch schon so total drüber und das ganze Ding, was er sich mit seinem ganzen Astroworld-Ding aufgebaut hat und ja. so. Und eigentlich ist das schon fast so die logische Weiterführung von dem, was er sonst macht, dass er halt einfach durch so ein Computerspiel die räumlichen Grenzen irgendwie total durchbrechen kann und so.
1: Ich finde das Geile daran ist halt auch, obwohl das virtuell ist, hat jeder dann da drin seine eigene Erfahrung von diesem Konzert? Also, obwohl alle das gleiche sehen, er, wie gesagt, das ist ein praktisch der ist da als Riese aufgetreten und trotzdem hatte jeder, jeder stand ja in einem anderen Punkt und konnte sich frei bewegen und auch wenn man ihm da hinterher geflogen ist und so. Das ist schon, schon geil. Also, so ein riesen Kollektive, so eine riesen Kollektive Erfahrung, die dann da irgendwie zwölf Millionen Menschen machen. Ist für so einen Künstler halt natürlich auch krank. Also, das ist halt. Also, ich weiß nicht, ob es ob, äh, in der Vergangenheit irgendwann mal ein Live-Konzert gab, was so viele Zuschauer gleichzeitig gehabt hätte. Ja, was irgendwie. Also, was im Fernsehen übertragen wo, wurde. Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall. Ja, tatsächlich.
0: Fall ähm, einen anderen Stream, über den ich mit dir reden wollen würde. Ähm, von
1: Post Malone?
0: Nee, von ähm, diesem One World Together at Home. Das so habe ein nicht gesehen. ganz fettes Benefiz-Konzert, das ist schon zwei Wochenenden her. Ich glaube, dass da irgendwie 80 Millionen Leute zugeguckt haben. Okay, krass. Also wenn du halt was im OS hast. Ach -Fernsehen. aber das waren,
1: mehrere, das waren mehrere Künstler, die dann da aufgetreten sind.
0: Ja, das war ein acht Stunden lang Livestream. Ja, okay, gut. Und davon ja, ja. waren irgendwie zwei Stunden im Fernsehen oder so. Mhm. Da war irgendwie Sam Smith bei, da war Taylor Swift bei, da war Lady Gaga. Also, das war wirklich ja, okay, so gut, ist die größten der größten. Das ist dann auch nochmal, muss man auch nochmal anders messen. Ähm, das war so ein, ähm, so ein Benefiz-Livestream. Äh, also, wie gesagt, der war vorletztes Wochenende, der ist schon das her, zugunsten des Solidaritätsfonds äh, der Weltgesundheitsorganisation und so. Also, alles, all äh, die ganze Kohle fließt quasi.
1: In im Kampf
0: gegen Corona und ja. so. Ja, in das Lügenkonstrukt, genau. Ja. Ähm, und da waren tatsächlich so Sachen dabei, dass ich so dachte, ach Leute, ey, sorry, ne? Ähm, da saß so, äh, Sam Smith hat einen Song mit John Legend ähm, performt. Die waren natürlich logischerweise nicht in einem Raum. Und John Legend saß am Klavier und hatte noch ein ganz okayes Mikrofon. Und Sam Smith saß da halt einfach mit seinen Airpods und hat halt in seiner Küche in die Airpods reingesungen Und ich finde es irgendwie ganz cool, weil es so was Hemdsärmeliges hat, weil man halt so denkt, okay, ihr seid halt alle super krasse Megastars. Aber wenn ihr halt am Ende irgendwie Livestreams macht, dann packt ihr euch auch nur den Airpod in die Ohren und singt da halt rein. Das fand ich irgendwie interessant. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich schon ein richtiges Arschloch geworden bin, also bin ich ja sowieso schon, weil ich glaube, dass Corona existiert. Wenn ich halt so denke, okay, das war jetzt ein paar Wochen ganz lustig, aber jetzt möchte ich auch langsam so ein paar Aktionen, wenigstens wie die von Travis
1: Scott. Hast du deine, An deine Ansprüche sind jetzt schon.
0: Ich bin jetzt nicht gestiegen. so, dass ich halt sage: entweder du machst es halt geil oder ich guck's nicht, weil am Ende macht es halt jeder so, wie er Bock hat und ähm, wie es halt passt und so. Ich fand es halt nur interessant. Ich fand halt die Schere so groß zwischen. Diesen wirklich so eine Art Kunstwerk wie bei Travis Scott und dann halt so dieses, man setzt sich halt ins Wohnzimmer und hat sich vorher noch nicht mal ein Mikro hingestellt.
1: Ich finde, also ich beschäftige mich ja nicht so viel mit diesen riesigen Popnummern, da kriege ich nicht so viel mit irgendwie.
0: Aber das passiert ja auch im Kleinen gerade. Genau, also deswegen wollte viel. ich
1: gerade sagen, also so im Kleinen ist es natürlich auch, also wir hatten auch so Anfragen, schon vor, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe das Zeitgefühl komplett verloren. Ich weiß nicht mal, wie viel Uhr wir haben. Ähm, aber
0: 19.11 Uhr. 11.
1: Dann muss es vor vier Wochen oder so gewesen sein, als wir diese Anfragen <lacht> bekommen haben für die ersten Stream-Konzerte. Mhm. Eigentlich, die Idee war total gut. Es ging darum, Geld zu sammeln für die äh, Berliner Club-Szene, äh, dass die halt überleben können. Also eigentlich unsere Lebensgrundlage auch ein bisschen sichern in der Zukunft, mhm. ne? gerade mit den kleinen Locations. Und mhm. eigentlich war das alles richtig schlau und es haben auch voll viele Leute mitgeholfen und super geil. Aber irgendwie lief es dann darauf hinaus, dass man trotzdem an einen Ort kommen sollte, wo dann auch ganz viele andere Menschen sind und dann diese Produktion mhm. dort stattfindet. Das war dann auch der Grund, warum wir nicht teilgenommen haben. Also kein Front an die Leute, die es gemacht haben, ist ja eindeutig, dass die Absichten gute waren und auch, dass die, ich bin mir sicher, dass die Durchführung nach besten Möglichkeiten hygienisch verlaufen ist und so weiter. Aber irgendwie dachte ich, ich muss da von A nach B kommen, erstmal irgendwie. Dann muss ich da vielleicht noch Equipment hinkriegen und dann bin ich da in einem Raum mit 30 Leuten oder so. Also Und dann steht oben auch noch Hashtag äh, bleib zu Hause. Das war dann irgendwie so, nee, das ist irgendwie in meinem Kopf. Ich habe da länger drüber nachgedacht, in meinem Kopf hat es nicht zusammengepasst. Ähm, will da aber auch niemanden einen Vorwurf draus machen. Nur die Logik hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Deswegen finde ich es erstmal gut, dass alle in ihren Badezimmern bleiben. Aber es entsteht natürlich auch ganz viel Zeug, was eigentlich eher Meme-Charakter hat, als dass es jetzt irgendwie ein musikalischer Beitrag wäre. Ja, es
0: ist so ein bisschen entzaubernd halt auch. Also bei so einer mittelgroßen Indie-Band würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass die mich dann entzaubert hat. Aber es ist schon so, dass ich so dachte, okay, am Ende hat man halt auch nach zweimal verstanden, dass es halt lustig herrlich klingt, wenn man in einem Badezimmer aufnimmt.
1: Meinst du, so, es geht um den Gag?
0: Ja, ich weiß es nicht, ob es um Gag geht oder halt um darum... Dass man halt sagt, okay, das Internet ist eh scheiße, wir spielen hier sowieso in runtergestrippter Version im Sinne von, wir haben nicht alles Equipment da, dann machen wir jetzt das jetzt einfach zu einer Form von Kunst. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was für ähm, Intentionen dahinter gesteckt haben. So. Ich finde es irgendwie interessant, was gerade passiert und... Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich habe am Wochenende gesehen, da haben Bekannte von mir ähm, aufgelegt und man konnte via Zoom-Meeting daran teilnehmen. Ja. Was für mich ehrlich gesagt der absolute Horror gewesen wäre, weil ich halt dachte, ich will garantiert nicht, also ich, natürlich kann ich die Kamera ausmachen, aber ähm, ich, ich, möchte, ich möchte nicht in einem Zoom-Meeting sein und sehen, wie andere Leute tanzen.
1: Bei sowas. Ach, haben da andere Leute vor der Kamera getanzt?
0: Ja, da waren dann, also man konnte halt theoretisch, also man war halt in einem Zoom-Meeting da Ja, ja. und aber ich habe da jetzt halt dachte, selber nicht dran teilgenommen, ich habe danach Aufnahmen davon gesehen, wo dann halt andere Leute in der Kamera zu sehen waren.
1: Und die haben getanzt? So
0: genau habe ich jetzt nicht
1: hingeguckt. Da habe ich mich gerade gefragt, machen die das dann, um anderen zu zeigen, dass sie tanzen? Und wie Ahnung. ich habe keine Ahnung. Das, das, keine das, Ahnung. das, das ist auf jeden Fall meine
0: persönliche Horrorvorstellung. Das höchste der Gefühle, was ich hinbekomme, ist mit dir hier einmal die Woche zu FaceTime. Und wenn ich mir richtig einen reinstelle, meine Fresse mit dir in Insta live zu hängen. Und das war es dann also aber auch. Also ich
1: finde, auf, auf Twitch passiert ja jetzt viel mehr mit Musik als vorher, weil da halt die technischen Voraussetzungen echt mit die besten sind, muss man sagen, um überhaupt alles Mögliche irgendwie live zu streamen. Und ähm. Da sind echt ganz geile Sachen dabei, muss man sagen. Also zum Beispiel Boys Noise legt irgendwie mehrfach die Woche auf und zeigt dann aber auch, wie er irgendwelche Songs produziert hat und so. Das finde ich schon ziemlich abgefahren. Ähm, Gibt es einige DJs, die da irgendwie oft aufnehmen, äh, auflegen. Äh, Virgil A. Blow hat da neulich auch aufgelegt, von dem ich nicht mal wusste, dass der auflegt. Also so ist schon irgendwie ja, ja. Ist der schon, hängt ja
0: auch mit Kanye West und so immer rum ne
1: ja genau und äh, so Sachen finde ich dann irgendwie finde ich schon irgendwie cool weil es natürlich mehr wird und die Leute also auch die Künstler oder mir zumindest geht es so dieser Anspruch dass alles perfekt und für die Ewigkeit sein muss der hat jetzt halt überhaupt keinen der ist halt mega unpraktikabel gerade
0: ja aber es gibt ja auch Grenzen nach unten
1: ja, natürlich, gibt es auch. Aber manche Leute erkennen die ja auch nicht, wenn es perfekt sein soll und äh, für die Ewigkeit sein soll. Dann, ja,
0: manche, manche die, Menschen erkennen ja auch bei genau normalen Konzerten scheiße. nicht, wenn der Sound scheiße ist. Genau, das
1: meine ich. Also so ja, selbst dann, wenn die schlimm. Ansprüche eigentlich hoch sein sollten. Naja, aber was ich äh, sehr gut fand, muss ich sagen, äh, war dieses Autokinokonzert. Hast du das mitbekommen?
0: Äh, von Alligator an 257 NAS.
1: Achso, nee, ich habe nur das von Sido gesehen. Also ah, okay, nicht, ja, guck nicht mal, dann in,
0: ist ja off offensichtlich äh, schon Autokinokonzert <lacht> das nächste Ding, was jetzt gerade so anfängt.
1: Ja, da war es auf jeden Fall so, ich glaube, das ist ja irgendwie so eine 1 live aktion oder von einem anderen Radiosender, gibt ja ganz viele tolle Radiosender, was weiß ich.
0: Zum Beispiel UFM, Pulse, Deutschlandfunk, Nova, Enjoy, genau. ähm, <lacht> Unser Ding, Das Ding, Radio genau, 1. Auf ja. jeden
1: Fall ähm, war das, glaube ich, so eine Aktion von denen und man konnte, also 500 Autos haben reingepasst in Düsseldorf, wenn ich mich nicht irre. Genau, und man konnte da irgendwie Karten für kaufen und ich glaube, die waren auch relativ human vom Preis her, irgendwie 30 Euro oder irgendwie sowas. Und ich habe dann nur, sonst wäre es mir, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, nur mitbekommen, dass dann da irgendwie Karten für 300 Euro verscherbelt wurden, natürlich okay. auf dem Schwarzmarkt. Daraufhin haben die dann jetzt wohl bei Sido ein Zusatzkonzert angesetzt. Und ich habe dann jetzt so einen Mitschnitt im Nachhinein gesehen und der sah echt cool aus, muss ich sagen. Also halt eine riesen Leinwand, auf der das dann, also er hat vor der Leinwand gestanden und da gespielt und mhm. auf der Leinwand konnte man ihn man dann nochmal sehen. Plus der Sound in einem Auto ist schon eigentlich in den meisten Autos ziemlich stabil mittlerweile so. Das ist eigentlich schon ganz geil. Und dann konnten die Leute halt auch mit Lichthupe und äh, Warnblinker und so konnten die halt interagieren. Und ja, das, das klingt ich, schon
0: irgendwie ganz cool. Und
1: mit Hupen und so, das finde ich eigentlich ganz geil. Also die Idee ist auf jeden Fall sehr clever und äh, Umsetzung sah auf jeden Fall auch sehr gut aus.
0: Und Tickets kann man sogar durchs geschlossene Fenster scannen. Da muss man noch nicht mal Menschenkontakt haben. Ja,
1: natürlich hat eins live vorher noch für den Instagram-Kanal rumgegangen und hat die Leute befragt, ob die sich aufs Konzert freuen und so. Aber naja. Ja,
0: die ja, haben das höchstwahrscheinlich eine Plastikfolie übers Mikro gezogen. Und man, sehr viel ähm, Abstand gehalten, bestimmt. Man oder? weiß ja, ja, genau, man weiß ja, da, dann hat Corona keine Chance mehr. Weil eine man Armlänge. Eine Plastikfolie. Ja, eine sehr lange Armlänge. Ja. Ja. Also, ähm, ähm,
1: also bisher muss man sagen, äh, Travis Scott, der Gewinner ja. bei all diesem Kram. Aber äh, hast du dir das Post Malone-Covered einen Abend lang Nirvana mit einer Band zusammen angeguckt?
0: Das habe ich mir nicht angeguckt. Sollte ich das tun?
1: Ich habe kurz reingeguckt. Ich, also ich bin halt auch nicht so ein riesen Fan von so Gitarrenmusik, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ich weiß es nicht. Ich fand's furchtbar.
0: Ja. Okay, das heißt, er hat dann auch nicht Nirvana post Malone-Style gemacht, sondern Nirvana. Ich habe
1: wirklich nur kurz reingeguckt. Ich glaube okay. nicht, dass es nochmal den Style gewechselt hat, aber da war einfach, es war eine Rockband praktisch. Er kommt ja, glaube ich, ja. eigentlich aus dem Rock. Keine Ahnung. Ey, Leute kommen auf verrückte Ideen gerade. <lacht> ich hatte aber auch äh, tatsächlich äh, mit dem Gedanken gespielt, ein äh, Stream-Konzert zu machen zu der Unplugged-Sache. Mhm. Äh, habe es bis jetzt noch nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich es noch machen werde. Ich glaube, irgendwie von der Atmosphäre her ist das etwas, was ich hier nicht so inszeniert bekomme, wie ich es gerne hätte und dann ärgere ich mich nur. Und andere kriegen das wesentlich besser hin und es hat auch mehr, es hat mehr Effekt, als also wenn da jemand wirklich nur steht und einfach nur über ein Playback singt oder rapt, mhm. finde ich das so semi. Die Aktion und die Geste ist, glaube ich, gut, wenn man, gerade wenn man es für Spenden macht, aber, ähm, Musikalisch ist natürlich viel geiler, wenn da, keine Ahnung, Mine zum Beispiel sitzt und spielt irgendwie gleichzeitig drei Instrumente und steuert noch ihre, ihre Vocal-Effekte selbst und macht ihren Sound selbst. Das ist natürlich, das alles in ihrem Wohnzimmer ist natürlich viel geiler.
0: Mit der habe ich nämlich zum Beispiel auch einen Livestream geguckt, wo dann auch noch verschiedene andere mitgemacht haben, wo ich halt so dachte, ja, bei der merkt man halt, dass die sich auch mal zwei Sekunden über ihre Kameraperspektive Gedanken gemacht hat. Ja. Und bei, die macht halt auch ein paar, also die sitzt da halt, wie du gerade gesagt hast, ne irgendwie spielt Klavier, singt und bedient noch andere Effekte und da dachte ich so ein bisschen so, okay, dagegen stinken halt andere, die vielleicht so zwei Bands vorher oder nachher waren, so ein bisschen ab und man denkt so, ja, also ich kann da nochmal Nachhilfe nehmen bei der.
1: Ich glaube, so bei manchen Leuten sind diese Konzerte sogar besser oder zumindest für einen aufschlussreicher als Zuschauer, weil man halt nicht irgendwo in der hundertsten Reihe steht und eine Band alles übernimmt. So, das, ich ich glaube, es kann teilweise ganz cool sein. So, aber ich spiele kein Instrument ähm, und habe es auch jetzt nicht vor, zu lernen für so ein Konzert. <lacht> deswegen,
0: Noch nicht mal deswegen, in der selbstisolatorischen Selbstoptimierung. Hier stehen
1: zwei Gitarren und ich habe auch angefangen, mir das wieder beizubringen. Aber ich habe es dann auch wieder aufgegeben.
0: Außerdem haben wir ja auch schon eine Leiste für die Unproduktivität gebrochen. Siehst du, und ich
1: wollte dir vorhin, ich habe gesagt, ich breche noch eine Leiste, ich breche eine für die Produktivität. Ich habe es satt, dass wir hier so wie so zwei faule Säcke rüberkommen, die den Was? ganzen Tag nichts tun. Und Was? ich habe es auch satt, dass die Leute sich darauf ausruhen, dass Corona ist und man muss ja nichts machen und so. Aber Fangt einfach möchte, an, wieder zu arbeiten. Nix. Fangt einfach wieder an zu arbeiten. Die Wirtschaft kann auch von zu Hause gerettet werden.
0: Aber wenn ihr nicht könnt, gerade oder nicht wollt, dann müsst ihr auch nicht.
1: Aber macht's. Ich schwöre, es ist besser.
0: Na, wenn es euch gut tut, dann macht es. Manchmal hilft es auch, Sachen zu machen, weil man dann nicht so viel nachdenken kann. Genau. Weil dann die Finger und das Hirn beschäftigt sind und dann kann man sich nicht so viele Sorgen darüber machen, wie scheiße die Welt ist oder wie scheiße vielleicht manche Menschen zu einem sind oder so Wäre ich
1: jetzt gerade dran oder warst du dran? Du hast doch die Unproduktivitätsleiste, <lacht> hast du auch schon längst gebrochen. Ich breche eine Leiste, Komm, für die brech die die Leiste
0: für die Produktivität. <lacht> wenn Stage ihr arbeitet, Leiste für die Produktivität.
1: Wenn ihr arbeitet und Geld verdient, dann gibt auch irgendjemand Geld aus. Dann werden Steuern umgesetzt. So funktioniert der Kapitalismus, also arbeitet von zu Hause, macht euch ein bisschen mehr Druck als sonst, weil es sind harte Zeiten, nehmt das mit in den Schlaf, wacht morgens mit einem guten Puls auf, damit ihr auch direkt in den, Start, in den Tag starten könnt und auch was geschissen bekommt an dem Tag und wenn wir das alle machen, dann brauchen wir auch keinen Einzelhandel. Dann brauchen wir auch keine Lebensmittelindustrie. Dann wird einfach Geld ausgegeben online. Es wird richtig schön viel bestellt. Jeden Tag Essen bestellen. Das funktioniert auch, wenn man online richtig schön Kohle verdient. Macht alle euren eigenen Webshop auf. Bastelt irgendwas oder macht äh, E-Books darüber, wie man ein Coach wird. Oder Solche Webinare.
0: Sachen. Webinare wären mir auch noch wichtig.
1: Webinare, alles. Programmiert eine App programmiert irgendein Freemium-Spiel, von dem man süchtig wird. Macht einfach irgendwas. Wenn ihr nur zu Hause rumsitzt und nichts macht, dann haben die, die rausgehen und ihr Leben genießen, gewonnen. So.
0: Oder hört nochmal die Folge, wo ich eine Leiste gebrochen habe für die Unproduktivität. Die heißt Leistenbruch im Gemüsebeet.
1: Diese hier wird heißen Leistenbruch und Arbeitsmoral.
0: Das wird sich noch, das wird sich in der Nachbesprechung noch rausstellen.
1: Also wer, hm. wer aus dieser Krise nicht mit erhöhtem Blutdruck rausgeht, ist für mich kein produktiver Bürger dieses Landes.
0: Oder mit um, sehr verkrampftem Kiefer, weil man ja. vor lauter Stress nachts die Zähne so aufeinander gebissen hat.
1: Das ist auch, auch eine Option. Irgendein, ja. irgendein physisches Leiden sollte jeder aus dieser Krise mitnehmen. Das ist ansonsten auch unsolidarisch gegenüber den Leuten, die im Krankenhaus arbeiten. So. Ja. Das war mein Leistenbruch der Woche.
0: Okay, kam spontan, aber druckvoll.
1: Ich bin sauer. Du bist ähm, sauer. Ja, aber die ganze Zeit.
0: Also so grundsauer. Ja klar. Ich war am Wochenende sehr sauer. Und dann ähm, habe ich wieder festgestellt, dass ähm, wenn ich so richtig, richtig, richtig sauer bin, dann schlafe ich ganz viel. Echt, ja. Mhm. Dann ähm, bin ich. Ich habe das also. Ich habe jetzt nicht so viel mit Psychologie zu tun, deswegen ist das hier alles Selbstdiagnose. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich so richtig sauer bin, dann muss ich ganz viel schlafen, weil wenn ich schlafe, bekomme ich es ja nicht mit. So. Ach so, eine
1: Realitätsflucht.
0: Genau, und dann mhm. werde ich so ganz müde und dann, ich habe große Teile des Samstags verpennt, wirklich, weil ich so wütend war.
1: Ich finde das beneidenswert, ehrlich gesagt. Wenn ich wütend bin, ich kriege kein Auge zu.
0: Also bei mir hat das auch tatsächlich unterschiedliche Ausprägungen. Manchmal, wenn ich wütend bin, dann, dann habe ich wirklich so das Gefühl, dass ich Sachen kaputt machen muss. Ja. Oder ich bin auch, also ich heule auch vor Wut. Also wenn ich wütend bin und schon merke, ich muss heulen, dann kann ich das ganz schwer runterschlucken. Wenn ich traurig bin oder große Trauer habe, dann kann ich es viel besser runterschlucken, als wenn ich wütend bin. Aber manchmal, wenn es so richtig, richtig schlimm ist, dann werde ich ganz, ganz müde und dann muss ich ganz viel
1: schlafen. Krass, okay. Mhm. Wenn ich wütend bin, um das zu kompensieren, werde ich dann so cholerisch. <lacht> Auch so,
0: dass du so, so, ähm, das provozierst? Streit? Mhm.
1: Ja, kann sein. Das Oder was andere, heißt, das dass du dann cholerisch beurteilen. wirst? Ich bin, in der Situation denke ich halt nicht, dass ich den Streit provoziert habe, sondern ich denke halt, ja, und deswegen bin ich wütend. So, Das ist ja dann die Bestätigung eigentlich eher. Mhm. Ne? Ähm... Nee, ich glaube, meistens kriegen es schon die richtigen ab, aber oft auch die falschen. Keine Ahnung, ist mal so, mal so. Aber an Schlafen kann ich da echt nicht denken, wenn ich wirklich wütend bin. Arbeit ist dann gut. Deswegen auch nochmal, bleibt produktiv, Leute, dann seid ihr nicht so wütend.
0: <lacht> dann merkt ihr gar nicht, wie groß die Scheiße sind. Nein, wenn der, wenn der Stress drinsteckt. ansteigt, einfach
1: mehr arbeiten. Stress wegarbeiten. Weniger Schlaf, weniger Bewegung, mehr am Computer. Ich finde, wir können jetzt eigentlich, von der Zeit her müsste das eigentlich hinhauen, wenn wir jetzt äh, schon zur Musik kommen. Wobei ich sehe, dass du noch eine Notiz hast.
0: Ich wollte <lacht> wollte mit dir ähm, aus Gründen über hässliche Alltagsgegenstände sprechen, weil ähm, wir haben das ja eben schon mal am Anfang gesagt. Ich habe mir ja ein neues Mikro gekauft, ne? damit ich hier ein bisschen besser klinge, und ein bisschen besser gegen Jessin zu nur an Bass ankomme. Ich, ich
1: sehe ich seh ja, wie das aussieht. Das geht ja um das, das Aussehen, ne?
0: Das Mikro ist wirklich so hässlich, dass ich es kaum ertrage, weil die es, ganze weißt, Konversation. Wie das, aussieht?
1: das sieht aus. Die
0: ganze, das sieht aus Aha. wie ein Sextoy.
1: Ja, genau. Es sieht aus wie ein. Kannst du dich erinnern, als alles auf einmal aussehen wollte, wie. Als wäre es von Apple designt worden, als alles ja. auf einmal weiß wurde und Klavierlack überzogen war. Da
0: muss ich ganz grundsätzlich schon mal sagen, dass ich nicht verstehe, wieso dieses Kackgerät weiß ist. Es gibt das auch in schwarz, aber leider nicht mit einem USB-Anschluss. Und ähm, <lacht> dieses Gespräch und dieses Mikro, das fing ja damit an, dass ich dich gefragt habe, was hast du nur da für ein Mikro rumstehen, weil dein Mikro, muss ich sagen, ist sehr hübsch, kann man sich auch in diversen Videos von dir angucken, also, zum Beispiel ja. in dem Abendland-Video.
1: Ich finde, das hat aber auch so einen Fallus-Charakter. Ja,
0: aber das ist halt einfach nur schwarz und da ist unten so ein verkleidetes Ding und oben ist halt das Ding, wo man reinspricht. Das ist <lacht> sieht schon einfach aus wie ein Mikro ja. und fertig. Und ich habe dann gedacht, so komm Anke... Es muss auch nicht immer alles total schön aussehen und man muss sich nicht auch das Mikro aussuchen nachdem, wie es aussieht. Dann habe ich es bestellt, dann hat es mehrere Wochen gedauert, bis es bei mir war. Dann war es am Samstag da und dann war es wirklich schon wieder so hässlich, dass es mich geschaudert hat. Es, war, es, ist, wirklich, es ist wirklich für mich <lacht> schwer zu ertragen, wie dieses Mikro aussieht, in das ich reinrede. Also...
1: Und man muss ja sagen, also Tontechnik ist tatsächlich so ein Konsumbereich, in dem darf man nicht nach Design gehen. Es gibt Aber komm, so das, viele könnte, doch einfach, das könnte
0: doch auch einfach schwarz sein. Wenn dieses hm. Mikro hier schwarz wäre, dann wäre schon ganz viel geschafft.
1: Stell dir doch vor, es ist die äh, Star Wars Edition. Diese, die, ich habe überhaupt
0: auch. nichts mit Star Wars zu tun.
1: Dann stell dir vor, es ist die Apple Edition.
0: Mein Telefon ist auch schwarz. Das hm. ist auch nicht der iPod der Erste, der weiß ist. Und es ist auch kein iMac.
1: Aber worauf wolltest du eigentlich hinaus?
0: Ich wollte darauf hinaus, dass es dass es wahnsinnig First-World-Problem-mäßig ist und wahnsinnig snobby ist. Ich wollte darauf hinaus, dass ich tatsächlich... Wir sind mit gut Portwein
1: sind. gestartet. Also ja, ich außerdem,
0: außerdem bin ich sowieso das Arschloch von uns beiden. Deswegen ist es mir auch scheißegal, deswegen sage ich es jetzt einfach, wie es ist. Ich habe ein Problem damit, von hässlichen Alltagsgegenständen umgeben zu sein. Und es gibt auch bei mir im Haushalt immer noch hässliche Alltagsgegenstände.
1: Sag mal deinen hässlichsten Alltagsgegenstand, abgesehen von dem Mikro.
0: <lacht> abgesehen von dem Mikro. Meinen Dosenöffner finde ich ausnehmend hässlich.
1: Warum hast du dir keinen anderen geholt?
0: Ja, das sind, und da, da kommen wir dann nämlich zum grundsätzlichen, also da kommen wir Weil dann. er funktioniert zu. vielleicht, ha? Also, pass auf. Die hässlichen Sachen, die in meinem Alltag drin sind, die in meinem Alltag drin sind, die hässlichen Sachen, die ich im Alltag benutze. Das sind oft so Sachen, die hat man mal irgendwo geschenkt bekommen oder die hatte noch irgendwer rumliegen. Und bei diesem Dosenöffner war das tatsächlich auch so. Da bin ich umgezogen in meine erste eigene Wohnung und da war es so, ah ja, okay, ich habe halt keinen Dosenöffner, weil ich habe halt vorher in WGs gewohnt, da war halt immer ein Dosenöffner da. hat eine Freundin zu mir gesagt, hier, ich habe zwei, du kannst meinen haben, meinen zweiten. Und dann kriegt man dann halt so einen hässlichen Dosenöffner geschenkt und denkt so, ja, danke. Und dann... fandest du den damals man,
1: auch schon so hässlich? War das für, für dich von fand Anfang an ein Problem? Nicht,
0: fand den damals nicht aktiv schön, dachte mir dann aber auch, man muss jetzt hier nicht anfangen, schon die Dosenöffner durchzuoptimieren. Und dann schleppen sich so Sachen halt durch. Der Dosenöffner ist jetzt schon fast zehn Jahre bei mir. Naja, und, und der tut immer noch
1: seinen Dienst, oder nicht?
0: Ja, und trotzdem ist es nicht, <lacht> es ist nicht aktiv schön, damit eine Dose aufzumachen. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine richtig hässliche Pfeffermühle. Die ist dann zum Glück irgendwann, leider, leider ist das Malwerk, also die ist runtergefallen und das Mahlwerk ist kaputt gegangen. Leider musste sie dann ausgetauscht werden. Ich habe aber tatsächlich auch immer noch ähm, kein ordentliches Besteck zum Beispiel.
1: Ich habe mal mit Gläser einer Frau zusammen gewohnt, da sind komischerweise immer Sachen kaputt gegangen, also die ich mit in diesen Hausrat eingebracht habe, die vorher schon als, aber das nimmst du nicht mit, klassifiziert wurden. Mhm. Die sind dann komischerweise immer kaputt gegangen und dann fällt so ein Drucker runter und so. Oh,
0: okay, das waren ja. also schon größere Probleme.
1: Ja, 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 da wurde okay. äh, grabiat aussortiert, aber ich habe den Drucker natürlich aus Trotz reparieren lassen für mehr Geld als ein neuer Drucker <lacht> gekostet hätte und der Drucker funktioniert bis heute, er ist pot hässlich, aber er funktioniert bis heute.
0: Also ich bin ja auch in einem Haushalt mit einer anderen Person und wir haben uns eben über die hässlichen Alltagsgegenstände unterhalten und haben auch festgestellt, dass ich Sachen aktiv hässlich finde, die die andere Person schön findet und umgekehrt. Oh, shit. Also da wird auch viel mit Kompromissen gearbeitet, was okay. ja auch okay ist. Aber ähm. ich habe das Gefühl, dass bei mir als nächstes die Besteckschublade dran ist. Bis Letztes Jahr hatte ich nur ganz hässliche Weingläser. Die habe ich dann irgendwann mal ausgetauscht, weil als man noch Leute zum Essen einladen durfte, habe ich auch schon mal Leute zum Essen eingeladen. Und da wollte ich dann nicht ähm, Weingläser auf den Tisch stellen.
1: Also der einzige Grund, warum ich mit dir darüber reden kann, ne, über dieses ganze Thema ist, oh dass ich Gott. mich innerlich natürlich auch sehr über dich amüsiere in so Momenten. Wie, wirklich? Natürlich. Ohne herablassend zu sein oder so. Auch gar nicht, weil ich es verurteile. Es ist ja nachvollziehbar, aber... Ich ja, wäre bei
0: sowas halt gerne pragmatischer, aber ich freue mich halt schon sehr, sehr doll, wenn ich den Tisch decke und da eine Tischdecke drauf liegt. Und ja, gut, da stehen Tischdecke halt schöne ja Weingläser. So so, ah,
1: okay, jetzt die Weingläser. Ja, okay. Und da
0: stehen halt schöne Weingläser.
1: Was sind denn hässliche Weingläser, bitte? Nein, Weingläser. So Weingläser, sehen Weingläser alle die, halt, aus. die
0: halt komischerweise bei einem plötzlich im Schrank standen, nachdem man halt sehr hart gesoffen hat in der Nacht und wo halt der Name von einer Bar drauf steht. Ach sowas. So Sammelsurien.
1: Okay. Bitte mach äh, für unser Instagram deine die Fotos, Top 10 deiner hässlichsten Alltagsgegenstände, die du bei dir im <lacht> Haushalt hast. Ich
0: weiß nicht, hast. ob es zehn Stück sind. Es ist ein richtig hässlicher Löffel. Besteck, Besteckschublade ist bei mir auch ganz schwierig.
1: Besteckschublade Krass. bei ja, der Pfeffermühle muss ich Es ist jetzt nicht gucken. so, als wäre mir das komplett neu, dass Leute so ticken. Aber komm, ähm,
0: dir ist es doch auch nicht scheißegal, wie die Sachen aussehen. Wenn du dir jetzt neue Sachen kaufen ja, Wenn ich mir dann neue
1: Sachen kaufe, dann achte ich schon drauf, ob die gut aussehen, außer sie sollen halt nur einen Zweck erfüllen. Zum Beispiel, wenn ich mir ein Stativ für eine Kamera kaufe, dann ist mir das egal, wie das aussieht, weil das soll halt stabil sein. Äh, ja, oder ein und Mikrofon. Wenn, also selbst wenn ich weiß, dass es von der Kamera ist, wenn es halt besser klingt als ein anderes, dann ist mir das halt wichtiger. Aber ich kann das andere schon nachvollziehen...
0: Mir fällt es auch total schwer, diese Sachen dann auszusortieren, weil natürlich die Pragmatikerin in mir kommt und sagt, die Sachen, die du in deiner Besteckschublade rumfliegen hast, die funktionieren einwandfrei. Es gibt überhaupt keinen Grund, ja. außer deinem kranken Hirn, das jetzt auszusortieren. Ja, da ist
1: die Grenze, glaube ich, für mich. Ich glaube, die Grenze ist für mich an dem Punkt, wo Sachen einwandfrei funktionieren, also ich habe das, die Schwäche habe ich an einer anderen Stelle bei so Technik, bei Elektronik habe ich sowas natürlich, dass ich dann Sachen, die einwandfrei funktionieren, da gibt es eine neue Version, eine bessere Version von da werde ich schwach. Okay, ähm,
0: und dann, kann, dann ähm, verkaufst du es dir über die Funktionalität.
1: Ja, das Design ist nicht so wichtig, genau. Aber also ich würde sag dir die neue neuen...
0: Pfeffermühle, die neue Pfeffermühle, die funktioniert richtig gut.
1: Also du machst, du redest dir das dann schön über die über über die Funktion. Ich finde, ähm, ich weiß gar nicht, was ich finde. Ich finde eigentlich im Grunde genommen, ich frage mich halt manchmal, manche Sachen werden, also alle Gegenstände, die man kaufen kann, werden ja von irgendjemandem auch gestaltet. Irgendein Produktdesigner oder irgendein Ingenieur saß ja irgendwann da und hat sich das ausgedacht aus irgendeinem Grund. Und da denke ich mir manchmal, warum nur bis zu dem Punkt? Warum? Also Warum hast du dich nicht noch fünf Minuten länger dran gesetzt und dann wäre dir die gleiche Idee gekommen wie allen anderen, aber du hast es in extra hässlich gemacht. Und das sind dann so Artikel, die findet man aber auch schwer. Und wenn ich die spotte, dann bin ich schon so ein bisschen so, dann denke ich mir so, wieso hast du den, ich habe den Dosenöffner noch nie gesehen, warum hast du den überhaupt? Verstehst du, was ich meine? Wie, wo hast du den gefunden? Manchmal haben Leute oder Gläser, wo man sich denkt, aber das ist auch... Eigentlich war, ja, der, Punkt schon ja gemacht. Eigentlich war der Punkt schon gemacht, der, ähm, für mich ist, es gibt eine Schwelle, ab da ist es mir eigentlich, oder darunter ist es mir tatsächlich egal, bei so Gegenständen wie Besteck zum Beispiel, wenn es scheiße in der Hand liegt oder man damit nicht gut essen kann, dann ist es ein Grund, aber es gibt richtig schönes Besteck, mit dem man richtig Kacke essen kann.
0: Ja, im Idealfall hat man ja richtig schönes Besteck, mit dem man richtig gut essen kann. Und was man richtig gerne, wenn man irgendwann mal wieder seine Freunde und Freundinnen zum Essen einladen darf, auf den Tisch legt, auf die Tischdecke zu den Weingläsern.
1: Aber du kochst halt auch sehr gut. Du hast auch schönes Geschirr, du hast so dunkles Geschirr, wo das Essen besser drauf aussieht und so.
0: Ja, das war tatsächlich ähm, auch ein sehr großer Schritt von Sammelsurium zu schönes Geschirr haben was mich auch jeden Tag sehr glücklich macht.
1: Sollen wir nochmal über Musik reden?
0: Du hast ein bisschen ein Geheimnis gemacht, schon wieder, und gar keine Songs reingeschrieben, die du heute auf unsere Playlist, auf die letzte Runde schmeißt. Deswegen würde ich sagen, heute fängst du mal an.
1: Okay, ich habe einmal äh, den neuen Song von James Blake, den willst du bestimmt auch draufschreiben. Mhm. Äh, you're too precious, you're too precious. You're too, you're, to you're, you're too precious. Precious. You're too precious. 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 Ich finde, der klingt irgendwie untypisch eigentlich für ihn.
0: Klingt fast schon wieder so ein bisschen oldschool, James Blake.
1: Na, so tief bin ich da nicht drin. Ich äh, höre den viel auf Shuffle, aber ich finde, dass der so, der klingt so sommerlich und leicht. Fand ich äh, sehr schön. Äh, ähm,
0: dann habe ich, ich habe den Song tatsächlich auf meiner Liste und da habe ich auch eine Frage an dich. Hast du, äh, James Blake schon mal live gesehen, Ja. unter anderem zum Beispiel als Vorband von Kendrick Lamar. Nur da,
1: ja. M Meinung dazu, oder was? <lacht>
0: ja, wär, äh, okay. Muss aber war nicht. besser
1: als die Kendrick-Show tatsächlich. Kendrick-Show war äh, zu... Also Kendrick-Show war natürlich perfekt, aber dadurch war sie halt auch so ein bisschen merkwürdig, war halt sehr amerikanisch dadurch. Und die James-Blake-Show war brutal, also der Sound war ultra krass und... Äh, man hat halt gemerkt, dass die da live handgemacht wurde und trotzdem war sie perfekt. Und das war irgendwie ziemlich geil. Fand ich sehr geil. Geil, 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 geil. James Blake, geil. You're too Blake precious. Precious. Äh, dann habe ich ähm, von T9, das sind Talky Talk und DOS 9, Freunde von mir, aber nicht nur deswegen habe ich die drauf, sondern auch weil Talky Talk einer der besten Produzenten im deutschen Rap ist und äh, DOS9, einer der besten deutschen Rap-Texter und Rapper. Und die haben jetzt äh, ein neues Projekt angekündigt, zehn Songs, alle nur 90 Sekunden lang. Und der erste davon ist jetzt draußen. Der heißt Form, eigentlich Form 1 und 2, glaube ich, weil der ist drei Minuten lang, genau. Also die haben es auf die Sekunde gemacht. Und äh, da beschreibt DOS9 seine sehr wie sagt man denn, turbulente bis traurige Kindheit und dann aber auch seine sehr turbulente bis coole Jugend so und wie er zu Rap kam und so auf eine sehr, also auf seine sehr eigene Art und Weise, aber es ist das erste Mal, dass er so persönlich wird. Wer so Underground Rap mag, das ist echt, ich finde, das ist so einer der großen Lichtmomente, auf die man sich immer so freut, dieser Song. Form von T9. Und dann habe ich noch Haftbefehl mit 1999 Part 5. Ja, der hat ja, da kam ja noch andere Parts, die habe ich ja nicht alle hier reingenommen. Aber das ist äh, der fünfte Part von seinem kommenden Album, das Weiße Album. Und der ist so lang wie ein richtiger Track, aber auch mit so einer Sprachnot Sprachnachricht in der Mitte. Ja, einfach krass. Also auch produktionsmäßig einfach ähm, innovativ vor allem, finde ich. Oder progressiv. so Das finde ich einfach sehr geil. Und ähm, die Art, wie er rappt, bleibt weiterhin so eigen, dass man, also man kann wirklich, wirklich sagen, er ist unkopiert, weil es keiner hinkriegt. Und das ist äh, schon ziemlich geil, das gibt es nicht so oft im deutschen Rap. Und dann als letzten Song habe ich von Love äh, den Song Everybody's Gotta Live aus dem Jahr 1974, weil ich den neu wieder gehört habe und bestimmt seit, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren nicht mehr gehört habe. Und ich fand den so Schön und, äh, weiß ich nicht, war, war mal wieder so ein Song, den der in einem dann so kurz die Sonne aufgehen lässt, wenn man eigentlich gerade jemanden umbringen möchte. Ja, das waren meine Beiträge.
0: Okay, ja, James Blake muss ich ja nicht mehr, hast du ja schon. Und nur der Vollständigkeit haben wir ja eben auch schon gesagt, The Scots von The Scots, also Travis Scott und Kit Cuddy. Mhm. Dann habe ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich äh, ihn richtig ausspreche, Isaiah Rashad.
1: Isaiah Rashad, ja. Also, ich
0: habe extra vorher nachgeguckt und nachher yeah. wurde er Isaiah, auf jeden Fall Isaiah Echt? Rashad, okay. Isaiah Rashad. Ähm, finde ich einen sehr unterschätzten, sehr, sehr coolen Typen. Ähm, hat die erste Single jetzt rausgebracht seit vier Jahren. Kommt auch auf dem Label raus, auf dem auch Henry Lamar ist, auf Top Dog Entertainment. Ich finde, dass man das auch so ein bisschen hört. Also ich finde, der Song, also der heißt Why Worry, hat einen Mega-Vibe, klingt sehr laid-back, so sehr oldschool, leicht soulig. Ist jetzt vielleicht nicht so der innovativste, mega krasse Sound, wo man denkt, so okay, Krass, das klingt wie 2023. Ich finde aber, dass sich das richtig, richtig gut anfühlt. Und ich finde, manchmal braucht man auch einfach Songs, wo man so denkt, so da kann ich mich jetzt einfach reinlehnen und mein Hirn ist nicht überfordert und der hat einen guten Flow und der rappt gut und deswegen Isaiah Hard, Why Worry. Dann habe ich ähm, S.G. Lewis, Chemicals, ist ein Song, findest du richtig horrormäßig schlimm. Ich liebe das. Also ich glaube nicht, dass der dir gefällt. Mhm. Ähm, SG Lewis ist ein Producer aus UK. Mittlerweile wohnt er in Los Angeles. Das hat für mich so der Song den perfekten Sommer-Vibe. Klingt so leicht hausig, hat so leicht funky Gitarren dabei. Ohne dass es halt zu sehr auf die Fresse ist. Also man hat jetzt nicht so ein Get Lucky Feeling, aber es ist halt so ein bisschen auch der Funky-Vibe dabei. Mhm. Und da ist so eine sehr äh, prägnante Synthesizer-Line drin. Und die kommt von Chad Hugo, also von der einen Hälfte von N-E-R-D oder Nerd. Und mhm. ähm, es macht mir sehr, sehr Bock. Also auf von den, den Neptunes Sommer. auch,
1: wenn die ja. äh, Nerd nicht kennt, ja.
0: Genau. Ja. Äh, deswegen SG Lewis Chemicals. Und ähm, dann habe ich noch von Kali Uchis I want war, but I need peace. Ähm, ich habe mich sehr in dem Titel auch wiedergefunden. Mhm. So, <lacht> eigentlich möchte ich Krieg, aber eigentlich, eigentlich will ich auch nur meine Ruhe. Eigentlich möchte ich was anzünden, aber eigentlich will ich im Bett liegen und schlafen. Ähm, ist eine kolumbianische, US-amerikanische Sängerin. Hat in ihrer Musik neben R&B und Pop auch gerne mal so ein bisschen Latin drin. Das erste Album von der vor zwei Jahren ist ziemlich durch die Decke gegangen. Es hieß Isolation. Da waren auch zum Beispiel Georgia Smith drauf und Tyler The Creator. Die hat jetzt vor ein paar Tagen eine EP rausgebracht und diese EP heißt Too viele live. Sind vier Songs drauf, sehr, sehr kurz alle. Soundmäßig sehr reduziert, sehr, sehr schmusig. Man hört das latin jetzt nicht so raus. Ähm, aber ähm, ich habe mich von dem Song. <lacht> von dem Titel vor allen Dingen abgeholt gefühlt aus Gründen. Den muss ich mir anhören. Kannst du dir anhören auf der Playlist Die letzte Runde kann man auch abonnieren. Bei Spotify ja. und vielleicht auch irgendwann bei Apple Music. Stimmt. Mal
1: gucken. Stimmt. Der Link ist im Beschreibungstext mhm. dieser Folge.
0: Und vom Podcast.
1: Ja, danke. Ich glaube, ähm, das war's für heute. Es ist jetzt Montag, wenn der Podcast rauskommt, ist Donnerstag, dann steht uns schon wieder ein Wochenende bevor, bei dem du viele Menschen mit deinen schönen Weingläsern und deinen Portweinsorten bewirten kannst in deinen Zoom-Meetings. Und ich äh, auf äh, Twitch mich wieder zum Meme machen lasse. Und ähm, ansonsten äh, kann man, wenn man Langeweile hat und uns nicht auf Zoom oder Twitch äh, sehen will, uns auf Instagram sehen. Man kann uns auch bei Twitter sehen, wahrscheinlich nicht mehr lange, aber auf Instagram auf jeden Fall. Es gibt
0: einige Leute, die uns, so ein paar Leute, die Twitter sehr beharrlich immer noch benutzen und uns da auch verlinken.
1: Ja, du sagst es so, als wäre Twitter tot wie Facebook. Das ist nur bei uns tot. Ja,
0: nur unser Twitter <lacht> ist tot, tot wie Facebook. Du kannst Eigentlich, ja einfach mal
1: ein paar ach, Leute fronten. Ich glaube, nur so kriegt man Follower. Nee,
0: ich fronte Leute nur bei Instagram. Da können die sich dann direkt ähm, auf den Fotos angucken, wie hässlich ich bin und dann können die direkt meine Hässlichkeit bewerten.
1: Sagst du hässlich oder hässlich?
0: Ich habe gerade im Scherz, äh, im ah, okay. Spiel habe ich hässlich gesagt, ich sage aber eigentlich <lacht> okay. hässlich.
1: Ich sage jetzt äh, nicht im Spiel und voller Ernst, danke fürs Zuhören, tschüss Anke.
0: Tschüss Jessin.